0: a pradožio me presednik, koga nisam znao. Eto, eto, to je, je vrlo zanimljivo. Eto, to je ne zanimljivo, da? koga ošte nisam znao, ni vidio nikada.
1: Dakle, on prepozna, prepozna je vaš
0: rad. jeste, jeste. To je to. Doživ, jest, jest. to eto. Onda su u Sloveniji, u Mariboru, držim predavanje medisno fakultetu i onda on došao. Došao je nam profesor sa Šaritea iz Berlina, njih dvojica i ja sam održao predavanje. Samo mi je stiglo da sam aplikovan, da mi je pradoženo da apliciram ja sam mislio da su mi slovenci prodložili a ni njih nisam
1: da čestitam na, na tome e, to a, dobar dan gospodine dobrodošli na naš podcast kako ste na poslu sa Anom i Vesnom i za početak ja pretpostavljam da, da vi uglavnom pitate ljude kako ste ali kako ste vi danas?
0: pa danas sam u no, standardnom tempu <laughs> to znači da radim od izjutra do, do uvečer tako da kao svaki dan
1: musim ja mi da pitan da li ste vi umorni?
0: Jesam. <laughs> <laughs>
1: ali dobro, vi znate i kako da, da izaditi iz toga. Ja znam kako toga, da se borim sa ti. Ali, hajte prvo da, da vas predstavimo. Naš današnji gost je profesor, doktor Branislav Milovanović. Gospodin je član, odnosno predsednik Udruženja za neurokardiologiju od ja. Srbije i redovani profesor na medicinskom fakultetu. Ali to je samo nekoliko od njegovih funkcija. Gospodin je jedan od redkih na planeti koji se bavi hroničnim umorom i njegovim prepoznavanjem i diagnostikom. Ono što možda svi mislimo je da znamo šta je to umor, da znamo da ga prepoznamo, ali zapravo postoje vrste umora i hronični umor je diagnoza. Možete li da mi objasnite o čemu se zapravo radi i šta je to hronični, š, hroničan
0: umor? E pa vidite, to je u stvari najzanimivije pitanje i tu ima najviše nadumica i tu se najviše greši. I što kažu naučnici, postoji ta trivializacija, znači uspo, uh, uprošćavanje problema koji je ozbiljno. Znači, prvo da račistimo šta je umor. Znači, imate umor kada, recimo, dosta radite na, na poslu, imate problem sa gorevanja na poslu, recimo dugotranim radom psihofizičkim odrečenjem i postanete stvarno neko ko je istrošio baterije, potrebno je da se odmorite ili odete recimo na godišnji odmor, ispavate se 2-3 dana, odete na vikend i vratite se na neki način kao novi. To je sagorevanje na poslu, to je umor obično i to prolazi. Ali postoji i bolest. Bolest je ozbiljnija, izovija se sindrom hroničnog umora. Znači to je bolest koja je u rangu onkološke bolesti kad kad imate recimo karcinom ili imate hiv. I tako je prihvaćeno u svetu. Znači, da uprostimo, znači vi se vratite posle godišnjeg odmora, ali posle, recimo, nekog vikenda, odmorite se, ispavate se, odjedno vidite da se niste odmorili. Odjedno vidite da i dalje ste loše, da nemate energije, da ne možete da spavate, primetite da kad idete u stepenice, recimo, više nemate energije kao što ste imali, početano lupa srce, primetite da ne možete da ispunjavate svoje obave za kao ranije što ste ispunjavali i shvatite da ulazite jedno stanje kroničnog umora, I ukoliko to traje duže od šest meseci, vi već možete, ako izpunjavate neke kriterijume, da dobijete diagnozu. A diagnoza je vrlo ozbiljna. Znači, od 69. godine postoji diagnoza koja se zove postvirusni sindrom umora, znači G63.3. I to je postalo, znači, to je jedna neurologska diagnoza. O toј dijagnozi си није много размишљало све до садашње епидемије са ковидом.
1: Пандемије сада покренула практично питање о томе и ви сте ми рекли да има сада пацијената који који схватају да нису само умрни, да постоји нешто више од toga.
0: Управо то, значи сад се ствар екстремно променила, јер постоји велики покрет пацијената у свету, јер их нико не разумео. Zašto? Zato što obično oko svih njih je postala neka infekcija koju oni nisu prebolili. Svi kaže imao sam infekciju virusu koju je mjesec dana, odjednom posle toga nisam se oporavio, počne tekonomički umor i tako dalje. I to već decenima postoji taj problem i velike broje pacijenata. Recimo 2,5 miliona ljudi već ima tu dijagnozi u sjednjomomničkim a 90% ih ima iste e, te gobe, samo nisu dobili dijagnozu. Isti slučaj u Europskoj Uniji tako da pacijenti nisu bili zadovoljni jer mi to nismo učili u medijskom fakultetu znači ili smo prelazili preko toga mi smo učili poslednu bolest koji se zove sinrokronični umor ili postvirusni umor tako da su se pacijenti organizovali svuda po svetu I uh, onda su se vršili pritisak i na institucije i mogu vam reći da sad imamo uh, bum u svetu vezano za da tu problematiku. I vi ste
1: jedan od rehi koji, koji rešava ta, taj problem? Ja sam problem. igrom
0: slučaja, 20 godina se bavim time, zato što se bavim uh, neurokardiologom, bavi se autonim i nervnim sistemom. I ja sam da, na neki način shvatio uh, da je problem, zato što to je kao sotver naše organizma, znači to je na fina mreža nervnog sistema, ja sam inače profesor internecini i kardiolog, ja sam kardiolog. Ali ta diagnostika i metodologija koja se koristi za testiranje tog auto-neosistema je kardiološka. I to je vrlo bitno da postoji taj multidisciplani pristup. Znači to je ono što je ključno. I ja sam to shvatio pre 20 godina i onda sam se obratio profesoru Kristofu Matajasu u Londonu, koji je bio na čelu u te referentne laboratorije da ceo svet u St. Meric bolnici, na Imprilakoliču. Inače, njegova laboratorija je paralelno pored laboratorije da Fleming otkrio penicinu. Znači, bukvalno to je istorijski, znači to je tabla. I a, sve je počelo tada. Tada sam dobio stipendiju pod njegovim pokravitestom Welcome Trust e, Engleske vlade i onda sam otišao tamo na edukaciju. I tad sam shvatio da je to ono pravo. Znači bio sam na glavnom mestu u svetu. Naučio sam to, edukuo sam se i imao sam prednosti. Ja sam bio interista kardiologa, a on je bio više, da kažem, neurolog. E, kad sam naučio tu, e, da kažem, tehnologiju, metodologiju, onda sam se vratio, ali bukalo sam se vratio zadnjim avionom pre bombardovanja. Znači moram da o kažem, to stalno pričam e, i, Uspeo sam da nabavim opremu koja je nesavremenija i da neki način napravim u centar u Srbiji za ceo svete. Znači, evo mogu da kažem, pre 11 godina smo organizovali prvi kongres ovde u Beoradu iz neurokardiologije na engleskom jeziku i ceo svete nam je došao. I od tada I svake godine imamo kongres iz neurokardiologije.
1: I sada ljudi vas mole da, da im pomognete. Ja znam za slučajeve da se ljudi zaplaču kada, kada pričaju sa vama i da vas grle i zahvaljuju se jer је наручито када је реч о синдрому хроничног умора да стих разумели. Како ви то гледате? Можда нам испричате неку неку анегдоту. Гле најлепши
0: део мог посла. Морам да кажем, овој нормално када сте пионир у некој области, увек налазите на обструкције, на неразумевање, неподаштавање. Сада нисам, да кажем, на неки начин ни светски сам лидер у овој области и бавим се томо томо овој тим тим сегментом. Uh, mnogo mi lakše da program da kažem neki, taj svoj prvo projekt i ideju, ali najlepše mi je kad mogu da pomne običnim ljudima i pacijentima, a uh, brojevi su ogromni, to radi se o stotinama hiljada. I verujte mi, doželjam da me nazovu telefonom i kažu, evo, kažeš tu, žledao sam vas na televiziji. ove emisije su mnogo korisne, ove su emisije, ja kažem, edukacije, bukvalno edukacije. Kažu, vi ste mi rekli ono što imam, vi ste me prvi razumili u životu, nikada u životu pacijenta nisam vidio. Ili dođu svi sa velikom faciklom i svet mi počeo da plaču, verujte mi. Znači, to su neke strašne stvari, a što nevi gore, obično su to mladi ljudi, 25 do 30 godina. Ja moram da mi jednu priču uh, koja je mene isto lično pogodila. Evo, znači, pre nekoliko meseci, mislim da je bilo to u junu, uh, u Evropskoj unije organizavano okrugli sto posvećen tom. Hoću da vam kažem da je se pokrenula priča ozbiljno konačno, na svetskom da. nivou, konačno, pod pritiskom pacijenata. Imamo evropsku mrežu EMEA pacijenata e, iz sedamnest temalja Evrope, koja je vrlo aktivna i sa velikim brojem pacijenata. Moram da kažem da regionalno imamo pacijenat, pacijenata Slovenije, Hrvatske i Srbije. Ina Ignjatović, ona je predstavnik srpska udrženja, moram da je pohvalim, znači ona radila veliku stvar pre nekog, znači iako iz unutrašnosti, iz moju pomoć, i, ali kažem njena ideja je bila. Prva je aplicirala za evropsku mrežu pacijenata i to je jedino udrženje van Evropske unije, moram da vam kažem, znači 17 zemalja je jedino vrenost i mi smo uši nebrže. brže, zato što smo već imali iskustva i dosta je radimo. I moram da vam kažem da je uspela u toj celoj toj priči, mi e, smo sad prepoznati i vrlo je, vrlo je bitno da su počeli ti programe edukacije i ono što je učio, organizovan je okrugli sto posvećenom problemu i o, o, taj okrugli sto je, je otvorio presnij sveske zdravstvene organizacije, ko ću da kažem dakle, koliko je to koliko je nivo, nivo da. koliko je to ozbiljno nivo. I ono što je najstrašnije u celu toj priči, što mene je stvarno pogodilo, počeo je taj oklog iz to sa oproštenim pismom devojke koja je imala 25 godina, koju niko nije razumeo, koje je, znači čitao je glumac jedan to pismo, ona je obilazila doktore, obilazila klinike, imala tu diagnozu, niko nije mogu da je pomogne i na kraju rešio da uradi eutanaziju u švajcarskoj klinici i napisala je to pismo i normalno izrašao je samo ubistvo legalno, znači po zakonima švajcarske. To je strašno. A ona je jedna od stotine, stotine hiljada pacijenata. Znači...
1: Kako onda mi da počnemo da prepoznajemo te prve simptome? Rekli ste mi da se sindrom hroničnog umora vrlo razlikuje i od sagorevanja na poslu i od klasičnog umora i da odmor nije dovoljen da se izlačujemo od hroničnog umora. Kako da krenemo da prepoznajemo da je to nešto, nešto više i da nam je potrebno lečenje?
0: Znači, tu postoje velike nadumnice, ali da vam kažem, mali broj naučnih u svetu je uključen celu tu priču zato što se stvara vortoglava ubrzala, to moram da kažem, znači što sad posle COVID infekcije, je 10 do 20 i čak i 30% pacijenta koji su imali COVID, znači svaki deseti ulazi u to stanje. I, znači, i tema je, znači sad je velika diskusija o tome, sad se meša šta je post-COVID sindrom, znači to ću morati da objasnim, je naši doktor isto to ne zna. Da, da. Znači moram da kažem, znači vi kad kada imate covid Obično, da kažem, najveći deo se oporavi, ali treba, ja svima kažem, niste mjerni 6 do sedam meseci, znači to je jedan dug period, znači morate se oporaviti u tom periodu, ali 10%, znači svaki deseti, a po nekim i 30%, ulazi u taj postvirusni sindrom umora, znači ulazi u ovu bolest, o kojoj vam pričam. Znači to je ono što je poeta. I sad, koje su kriterije kako postaviti diagnozu? E sad, ono, to je ono što je najvažnije i što svi mešaju. Svenska zdrasn organizacije tek pre mjesec dana je dala definiciju postkovi sindroma. I ona glasi, znači da imate makar jedan simptom u periodu od 3 mjeseca od početka bolesti i da to traje 2 mjeseca. Znači cela ta priča, znači, recimo, traje negde oko 5 do 6 mjeseci, znači to je rekla svenska zdrasna organizacija. A imamo zvanične preporuke, znači međunarodnog udruženja za sindrom hroničnog umora imamo Sjedinih američkih država i imamo englesko udrženje lekara. Znači, do, i, englesko udrženje lekara je izdalo poslednju preporuku upravo 31. oktobera, ja kažem na moju, na moju slavu, znači isto pre mesec dana praktično, gde se jasno kažu koji su kriterijumi i a, sad je ona, a, da kažem, a, onih šest meseci pomerano na tri meseca. Ako to imate tri meseca isto kao svetska drastka organizacija, to znači da imate preklapanje. Post-covid je u stvari sindrom kroničnog umora i sad to ne treba mešati. Imate jasne komplikacije kad ste imali COVID i recimo imali ste možda ni udar ili ste imali šlog ili ste imali infart, recimo, ili ako ste imali trombozu ili ako ste imali popuštenje srca, miokarijetis, to je jasno, imate komplikacije i to da se kaže PASK ili post-acute sequela od COVID, COVID sindroma, znači to su komplikacije COVID infekcije i to je jasno, ali to je 1%, recimo 10-20%, ali imate onih 80% gde nemate to i ljudi nemaju više energiju padaju i praležali su COVID, onda bilaze doktora, niko im ne veruje. I sad, koji su kriterijume? Ono što ste me pitali, koji su ključni? Či to je do detalja razređeno. Znači imate takozvane Fukuda kriterijume i japanske kriterijume od pred možda 10-15 godina. Imate kriterijume američkog udrženja za asidono-kroničnog umora. Imate kanadske kriterijume. Imate oxforske ili engleske kriterijume, znači imate tri, četiri, da kažem, te grupe kriterijuma, ali u onom se svi kriterijumi preklapaju, slažu oko tih nekih osnovnih simptoma. Ja ću da vam nabravim te tri, tri, da kažem, prema tim kriterijima interneta sudrženja za sindrom kroničnog umora. Morate da imate prvo umor koji traje duže 6 meseci i koji je nešto novo u životu i koji vam remeti normalna život. To je pod jedan. Znači, morate da imate poremeće sna, znači da vas san ne odmara ili ne možete da spavate, budite se ili recimo ste postani u samom početku bolesti. I treće da primjećujete da svaki fizički napor vam uzima veliku energiju da treba da se uporavite postav fizičkog napora. To se smatra da su tri kao glavna simptoma koja morate da ispunite i morate da imate makar jedan od dva, to je da kažem po tim kriterijima, mada se preklapaju mnogi ti kriterijumi, Jedan je kognitivni poremećaj, što je vrlo karakteristično za mlade osobe. Znači, pacijenti primećuju da počinu da zaboravljaju, da imaju probleme sa pamćenjem, koncentracijom, ne mogu se seta reći, imaju, kako kažu englezi, brain fog, imaju maglu u glavi i vide da nisu više, ni, nemaju interruptivni kapacitet kao što su imali. Znači, to, to su ti kognitivni poremećaji koji se sreću u velikom procesu ili takozvani... Uh, poremeće vezane i za ortostavsku intoleranciju ili uh, ortostavske poremeće, to je ono o čime se ja bavim i da jedino možete da dokažete promene ono da kažemo da imate zvanično organsko oštićenje. Da bi vam neko povedalo. Jeste, to su krize svesti, recimo ili izgubite svest, ne znam zbog čega, ili kada ustanete počne vam se vrti u glavi, ili imate vrtoglavice imate zujenje ušima uh, znači tu takozvanu ortostavsku nestabilnost ili lupanje srca kada ustanete što ranije niste imali, to je takozv Znači, to su razne, ili, je, recimo, kombinacija svitljih sindroma. I, recimo, mnogi odi, odu kod specialista za da ušne bolesti, jer imaju vrtoglavice, imaju zujenje ušima. Sve se to preklapa, zato je potrebna ta multidisciplinarnost.
1: A znate kako kod nas, evo, naročito na, na, u, u poslovnom okruženju i u kompanijama, ljudi se plaše da iskažu takav problem i, uglavnom, će da pređu preko toga i nadaju se da će im biti bolje. Vi ste mi rekli da sindromu hroničnog umera ostavlja ogromne posledice. Ja bih volila da, da mi nabrojite koje su to i negde poredite to i sa bolestima poput SIDE, na primer. I kod mladih ljudi, naroče da mladih radnika, može da postoji određeni in, invaliditet u, u radu. Da mi objasnite kako, ovaj, kako dolazi do toga, odnosno šta bi, šta bi mogli, koje posledice bi moglo da, da ima. Evo po, je ono
0: što stvari najveći problem. To što ste pomenuli, ja sam pomenul tih pet glavnih simptoma, ali nisam pomenul da po mom spisku simptoma imaju 51, recimo što sam ja pravio u svom upitniku. Svi sistemi su zakvaćeni, znači da je samo to nego nije. Znači svi ti pacijenti imaju ostale simptome, znači prvo imaju problem vezani za neurologike poremeće. Oni se žale na igranje mišića, mremijanje, tremor, slabost ruci, nozi. Zatim, ono što ne zmije, oni imaju psihološke poremeće, znači jadlja se prvi put anksioznost, fobije, strahovi, depresija, panični napadi, što nikada nisu imali. I tu je fatalna greška. Znači, dobijete panični napad, anksioznost i onda svi kažu, aha, to je psihološki poremeće. I onda vas pošalju kod neuropsihijatra. Psihijatr pa razgovara sa vama ili vam uključi antidepresive, ako u depresiju ili ne uključi, I tu treba razlikovati sa depresiju koja se sad tu pojavila i depresiju koju ste imali recimo ranije kao organski poremeći. Znači sve se to preklapa i najveća greška prepisati psihijatrijskom boljenju ili nekoj neko anksioznosti. To su komplikacije okviru bolesti. To ono što je ključno. I tu je slepa, slepa ulice da se najviše greši. I nerazumevanje moram da kažem. Zatim Verujte mi, 80% se žali na gastrointestinalne probleme. Svi su je u početku imali problem sa stomakom. Ili taj bili koloni, su se, nisu ništa našli, nadimanje, gasovi, grčevi, prolivi. Vrlo često su posjećivali gastroenterologa. Zatim, bolovi u mišićima. Dobio često diagnozu fibromijalgiju. Recimo, slovenačko udrženje, održenje pacijenata sa fibromijalgijom i disautonomijama. Znači, to je ovo što ja radim. Zatim, recimo, imate glavobolje imate uh, ortocatske poremeće, zujenje ušima znači u mnogu od u kodu kod Oralove, specijalista da vide zaštine u ortoglavici ili zuje, Svi se žale na zujenje ušima recimo i tako dalje vrlo često se žale na promene na koži imaju alergijska stanja zatim, uh, pored toga imaju te, su sufebrile temperature 36, 37, noćno zujenje uh, znojenje problemi sa zlobojima, znašto bolio je s citim šake žarenje, paljenje, blanova tabana i tako dalje znači uh, i glavobolje vrlo često. Znači, kad pogledate simptome koji pokljaju sve sisteme i ključni problem, nemate energije. Razumete? I onda kreće priča. Znači, krenete od jednog doktora, drugog, trećog, one vas provuku stvarno kroz tu diagnostiku, Ako, ne, ja sam kardiolog, ako, nađu sad, ako nađemo poremećaj ritma na srcu, ako nađemo perikarni izlik, ako mi kažemo vodu u srčnoj kesi, onda možemo imati zapaljenje kroničnom i operikarditis, zapaljenje srčnoj mišića i kese i ok, uhvatite se za nešto, znate šta je, ali često ne nađete to ili ne nađete recimo, te sigurni znaki i onda kažete, ima, nemate ništa i e, to je ono što je najveća greška pacijentu ne verovati, razumete. I onda problem na poslu. Odjedno pacijenti vide da ne mogu da izvrže 8 sati da rade, Evo, ja sam imao slučaj jednobračnom para iz Irske, oni su inače iz Hrvatske i Zagreba, nisu nikad bili u Srbiji i onda su me našli i došli su iz Irske jer morali da daju otkaz, imali su Covid sedam meseci pre toga. Oboje su inženjeri, rade u IT, da kažem, zoni i mogli su držaj samo četiri sata i niko im nije verovao, nije revao šef i onda su došli ovaj, kod mene i stvarno kad sam ih testirao i kad sam vidio našao sam drastične promjene. Znači, tu imamo e, poremećaj takozvanih barorefleksa koji regulišu pritisak. Nešto postoje post-covida. Imamo ekstreno variranje pritiske i pulsa. I vi kad imate tu opremu, vi možete svako sekunda to da vidite. Mm -hmm. I ja sam to zaokružio i rekao sam, evo pokažete vašem šefu, pokažete vašem doktoru da vide kako vi ošte živite. Razumete? Kada
1: poslodavci, poslodavci ne veruju. Oni ne veruju, oni često to ne veruju. Radicijama.
0: I o, oni se normalno uhvate za, nalaze doktora. A i doktore nisu edukovani znači, doktori nisu edukovani, nismo mi to učili mnogi ne prate, znači, ja sam igran slučaj bavim se time, pa to znam ali recimo, mnogo puta uzmem, napišem diagnozu sindromkroničnog umora, evo sad moram to je na neka rančina anegdota i to mi se stalno proče, napišem sindromkroničnog i napišem šifru, gds3.3 i kaže, nite pokažete vašem doktoru doktor, pogledaj, kaže Pa šta, i ja sam umoran. To je ono kao, i ja sam umoran, odmorite se, pa ću ne biti, oni da je to ozbiljno oboljenje. Onda sam sad počeo da pišem drugi, drugi naziv te bolesti, latinski mijalgični encefalomijelitis. Znači, e, bolovim mišićima sa zapaljenjem e, mozga, encefalitis. E, onda se svi u ozbiljnje pogledaju, aha, šta je ovo? znači, EME-CFS, znači, imate takozvani sindrom... Dakle, nam sindrom.
1: tražite i vi način da... da Jeste, ili dokražu...
0: napište kroničim i o perikaditis, znači, jedino tako može da se shvati, i jedino tako ljudi mogu da dobiju do, bolovanje, ovaj, znači, posle COVID-a, što je vilo važno.
1: Što je, naravno, svi smo radili u tom drugačijem radnom okruženju i svima nam je teško da se prilagodimo uopšte na, na nove... nove... Pogotovo kada se sada vraćamo svi u kancelarije i pripisujemo taj umor nečemu što, što možda nema, nema veze sa... Ja
0: sam imao sportistu, to je momak koji ima 20 nešto godina, koji se aktivno bavi futbalom. On je lešao COVID i mesec dana je, da kažem, posle mesec dana nije me poslušao. Ja kad sam ga testirao, video sam upravo te poreme, međutim nije me poslušao i odme je počelo da otišem trenik. I normalno je dobio je pogošanje odme, znači potpuni raspad sistema da je bio životno ugrožen, znači tako da sam mu rekao da odmora da presta, znači ja svima kažem, dakle, znači,
1: mora biti u, biti postepeno u vraćanje u normalu, postepeno
0: vraćanje u normalu, postepeno vraćanje u normalu, koliko
1: je potrebno da se vratimo u normalu, jeste li radili istraženje, evo ja, ja
0: znam na sebi, evo ja kažem, što kaže moja pacijent, ja sam, ja i moja supruga smo bili, uh, onaj neurologi, znači bili smo sedam mjeseci u crvenoj zoni, bukvalno prvoj linii sa pacijentima, znači, ovaj, tako mi je život i posao nametno da upravo budem sa tim pacijentima i na neki način sam izdržao sedam meseci i tačno znam kad sam pao nikada nisam bio bolesan prethodno recimo, morate biti ispavani znači, to je prvo aktivnosti znači, kad sam se nisam bio ispavan i znači, kad se nisam odmorio došlo do pada energije i imali smo težak oblik ovida sa zapanjenjem pluća, tako da smo ležali u bolnici još nisam mogo da očekujem da će mi se desiti Uh, i onda sam pratio na sebi stvarno svima kažem priča znači minimum 3 do 6 meseci treba da se oporavite ako nemate komplikacije i ne smete da zvolite svima kažem znači, nastavite sa antijoksidansima uh, mirovanje, uh, ne smete da zvolite da uđete u ovih 10% a tih 10% ono što se ne postaje pitanje vodi koje su komplikacije, u invaliditet znači najgora je stepe, znači 20% da kažemo ti koji imaju sindrom koničnog umora upadne u stanje invaliditeta teškog i ne možda zamislite kakva je to teška bolest Naci kad svi sistemi svi sistemi propadaju i pacijenti bude bili vezani za krevet da ne mogu da se tuširaju ja ni se mogu da verujem ja sam imao ne, pacijenta koji je mlad 25 godina on je sad poznata da kažem politička ličnost u Crnoj Gori on mi je meni rekao da nije mogao recimo 3 do 3 mjese, mjeseca mislim minimalo čak i 6 mjeseci kasnije da je mogao se istuširati i vjerujte mi to je uh, takav pad sistema, znači, sad nauka smatra da su oštićene te organele koje prizvade energiju, zovu se mitohondrije. I sad su počeli masovno instituti da niču koji se bavi mitohondrijom. Znači, čitava je na, nauka kako postaviti diagnozu, a te kako lečiti te pacijente. Evo, ja sam sad dobio pismo od jedne naše poznate advokatice, ona živi u Beloboru, u o, isto moram da je pomenem, uh, da, hoću da kažem kako je stanje na celolizamajskoj kugli, znači ona ima tu bolest i onda je tražila preko interneta i našla me stvarno, ja sam morao da pišem pismo uh, uh, da ona pokaže tamo njihovim doktorima i to njihom uglavnom profesor koji se baje tu problematikom i oni su priznali da nemaju eksperte za to znači ona ne, nemaju eksperta u Australiji i ona sad dolazi u Beorod recimo da bi se da bi, da bi se lečila, možda zamislite morala je da je napusti posao, 40 nešto godinima jedan najboljih advokata u Melbourneu, Australiji znač Najgore je to što su mladi ljudi. Imate procento, ja sam gledao sad, recimo zadnje preporuke engleskog udraženja uh, uh, lekara koji su pisali preporuke. Recimo, 10 do 20% si pite da se može oporaviti. Znači, uh, kad se piše lečenje, prišliče preporuka, nemate pravog lečenja. Znači, simptomatsko je lečenje. I uh, ukoliko, najvažnije, odmah doći, odmah reagovati. Uh -huh. To je moje iskustvo, reko. Znači ako bolest poče, ako prodje 6 meseci, odma reagovate i odma se javite i to je moje iskustvo, tu možete da se podinete, da se vratite u normalu, recimo u kod 20% slučeva. Dobro u 40-50% slučeva a, poboljše se stanje i normalno funkcionišete, ali u 20% slučeva idete u potpuno invalidnosti. I to su ljudi koji često izašaju samobistveli, niko ne vjeruje. To je ova mlada ne, devojka recimo što da, je bio. Da,
1: to ste mi pomenuli na pomenuli ste mi da u Srbiji često ostavljaju posao i dolaze kod vas da da pokušavaju da Da,
0: ona ne razumjevaanje kući normalo kada spošalju kod neuropsihijatra i kada neuropsihijatar uradi dijagnostiku, sva da svi nevra bracni partneri kao pa ima tanksiozna s probi leči se kod psihijatra i tako dalje. Veliki broj brakov razvod ljudi su nesvećeni i
1: tako nalazite mi u norveškoj kako oni to rešavaju voleo bih to da mi ispričate i možda je to i savet sledovacima kako bi mogli da prepoznaju probleme u svojim timovima.
0: Evo sad ja moram da kažem da smo mi ja pomažem dosta do da srpskom udruženju pacijenata i pohvalio sam Ino Gnjatović ona je već naše ministarstvo se o, mi smo dobili već iz Europe iz evropske unije znači tu kompletnu podršku kreće čita pokret na uh -huh. evropskom nivou razumete znači ne znam da sam pomenuo evropski parlament je doneo rezoluciju sami ste rezoluciju političku doneti zbog te bolesti prošle godine to su meni Hrvati rek znači hrvatsko udruženje postojem da kažem uh -huh. da je evropske unije da mora pod hitno svi suglasali mislim 700 i nešto poslanika evropskog parlamenta pod mora da se nađe u fondovi da se edukuju doktori, da se krene znači, za ispitivanje i lečenje ove bolesti. Našto da je na samo post post, post COVID-a? Jeste, COVID znači verovali na spisku doktora, eksperata, znači pošto sam u, u ja sam član tog grupe uh, kliničara, grupe istraživača, razumete, znači imaju po dve grupe, samo nas 20 treba ima za evropskom nivou. Što je baš Teotru. malo. Što je, što je malo. U, u Sjedinu američkih država ništa bolje, verovalno ne. Znači, pre 15 dana ili 20 je bio sastanak e, evropske grupe istraživača i američke. Znači, tako radi dogovora se nastupe i nastupi zajedno. A već u istoku nema ništa, znači, to je potpuno znači, Balkan, ja bukvalno se jedini bavim e, tih stvarima e, ti stvar, e, na Balkanu, no, istučnoj Evropi. Znači, veliki je problem i evropski parlament donosi političku rezoluciju neće se političke doći da pod hitno mora nešto da se uradi.
1: A kako je to Norveška rešila?
0: E, Norveška, Norveška je otišla mnogo da ja moram da kažem da evo juče sam dobio zvala me profesorka Katarine, Katarina Katarina Grović moram da je ovaj pohvalim ja, ona je profesor fizike, znači ili tehnike, ona je profesor tehnike i bavi se biomedicinskim inženjerstvom. To znači primena da kažem nauči sa znanje i fizike u medicini. Ja sam, pošto sam u toj oblasti, imam i svoj predmet u uvodu u neurokardiologiju na biomedicinskom inženjeringu na Unizitetu u Beogradu. I kaže, vrlo sam srećan što imamo taj predmet i mi ovde u Srbiji, a u svetu se mnogo daleko otišaš tiče toga. Ja ovde izigravam, da kažem nekih račin, borim se za to već ovaj 20 godina i vrlo sporo idemo, moram da kažem. U svetu je to vrlo ozbiljno. Znači ona mi je sinoć poslala pismo da me je obavestila da treba da krenemo ozbiljno državni projekat Norveški, i da me poziva da učestvam u tom projektu, da krenemo, da pomognemo. 5.000 pacijenata ima zvanično u Norveškoj, znači ove koji su, koji su na spisku. I Norveška vlada je stala za to i dala je fondove za to. I ona me obavestila je sad četiri projekta se završavaju ove godine koje su veći, znači raspisan Norveške vlade, koji su vrlo korisni za pacijenti. I pacijenti su uključeni i predlažu šta treba da se uradi. I sad ćemo mi predložiti zajedno, ona i ja, ja sa svoje strane, kao doktor, ona kao projekat kako ćemo analizam signala Mislimo, koji će pacijenti sami da radi, da šalju na jedan centar, da pratimo te e, pacijente. I evo, juče sam, znači ja sam se iznenadio, moram da priznao, znači u Norveškoj, ako dobijete tu dijagnozu, onda možete da radite pola radnog vremena, znači potpuno ste zaštićeni, znači priznaju vaše invalidite. Što je
1: konačno neko opravdanje kod poslodavca, da vi zaista ste Upravo bolesni? Upravo to.
0: Moram da priznao da nisam znao neke, neke stvari vezano sa to i da evo, kako dani prolaze, znači stano nas otvaraju neke informacije i shvatite ko, e, kako se u a mi muvek znači sve sve je stvar pojedinac znači evo ja se s tim bavim samo pola 20 godina stvarno 20 godina možete zamislite šta sam sve prošao i šta prolazim da bih progurao nešto da ovaj vezano za edukaciju i na kakve stvari nailazite
1: evo za kraj bih vas zamolila onda za za ljude koji su radnim okruženjima i za obične radnike koji su i u hjerarhiji, možda nekde ispod svojih poslodavaca, koje su to nekad vaše tri saveta ili peta kojih imate, kako da prepoznaju kod sebe sindrom kloničnog umora i šta da rade da ne upadnu u zamku takvog umora, odnosno takve bolesti?
0: Znači, rekao sam ove kriterove koje su ključne. Zamor koje traja duže od šest meseci, kad primete svi da nisu više kao što su bili. Ono što je, što je ključna stvar, znači da taj umorni remeti normalna života. Zatim da primete da i san ne odmara, znači ili primete da ne mogu da spavaju ili previše da spavaju i primete recimo da ako se bave fizičkom aktivnošću malo više ili neki sportom, ili ako idu u stepnice, da odjednom više nisu kao što su bili da više nemaju nervija, da se brzo zamore. Recimo ta tri simptoma obavezno mora da reaguju kod svog dakara ošte prakse i da uđu u diagnostiku, što je ključna stvar. Je, uh, da kažem, ali iznačenje zavisi od toga kad se postavi dijagnoza. Nažalost, koje mene dođu pacijenti postavlja 20 godina, znači, ne znači, mislite 20 godina živite tako, nikom ne vrlo. To je strašno. I na kraju postanete i valid i nikom ne vrlo da valid I to je, oni su, znači, potpuno, znači, vezani za, če, mnogi su vezani za postoju, ne mogu da se isto širaju, to je strašno.
1: Zato je važno da se o tome govori. Vama hvala što ste bili danas naš gost, a vi nas gledajte i sledećeg petka. Hvala vam puno. I hvala vam na svemu što radite i za, i za pacijente, i za radnike i često vam na, na svemu što, što, što jeste i ovde aj smo pričali malo pre on žali da vine upadne tu hroničan umor Aha. s obzirom na sve što
0: se <laughs>